0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经这个节目。我是麦基牧师，愿神祝福你。主耶稣回到了拿撒勒，他的老家啊，就是我们上次所分享的。他在会堂里面和大家一起读圣经。众人起先非常的崇拜主耶稣，可是，一想到他不就是那位木匠约瑟的儿子吗？那么他们就开始反对耶稣，甚至要把他置于死地。于是耶稣把传福音的大本营由加利利转到了加百农那个新的地方。主耶稣继续做他的福音事工。现在我们来看路加福音第四章，路加福音第四章三十一节。耶稣下到加百农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人。从这一节经文开始，一直到这一章的最后的一部分，我们会花一些时间，就是一天的时间，我们会跟主耶稣在一起。当主耶稣在世上的时候，我们当中一定有许多人会愿意跟主耶稣在一起，更认识主耶稣。路加就为我们做了这样的安排。可以达成我们的心愿。马太福音和马可福音都记载的关于这段经文的一个事实：主耶稣把他传福音的大本营从拿撒勒的家乡翻到加利利海边的加百农这个地方。主耶稣他要这样做，是因为他家乡的人不接纳他。这里说到有一天，主耶稣告诉加百农的人这样说：“加百农啊，你已经升到天上。”将来必推下阴间啊！这是在《路加福音》第十章十五节啊。以后我们再会分享这些事情。所以告诉加百农说：“加百农啊，你已经升到天上，将来必推下阴间，因为主耶稣已经要把他的总部放在加百农这个地方。他们是有很好的机会可以听到主耶稣的福音跟他的救恩。”接着我们来看第三十二节《路加福音》第四章三十二节，他们很稀奇他的教训，因为他的话里有权柄。在安息日里面，主耶稣在会堂里面教训人。主耶稣说话的时候，不像文士或法利赛人，他说话像一个有权柄的人。接着我们看三十三三到三十七节，在会堂里有一个人被污鬼的精气附着，大声喊叫说。哎，拉萨勒的耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧。”鬼就把那人摔倒在众人中间，就出来了，却没有害他。众人都惊讶，彼此对问说：“这是什么道理呢？”因为他用权柄能力吩咐乌鬼，乌鬼就出来。于是耶稣的名声传遍了周围地方。今天我们也处在一个魔鬼很张狂的一个时代，特别有人居然是敬拜撒旦、敬拜魔鬼已经成为一个事实。魔鬼在今天也很活耀，在耶稣那个时代也很活耀，也许今天更活耀。我们主耶稣就从这个人身上把乌鬼赶出出来。就算是有些犯罪的人，好像他为什么犯罪，是因为药物的缘故，滥用这些毒品。但是有时我们很难解释某些的犯罪的行为，以及为什么有这么可怕的这些罪的事情、犯罪的事情发生呢？当然，我们知道这些犯罪很可能后面的势力啊，就是魔鬼他在后面控制，撒旦魔鬼的势力在他的控制之下。使人犯下了滔天的大罪，啊，这是让我们听众朋友我们要谨慎要注意的。接着我们看三十八到三十九节，耶稣出了会堂，进了西门的家。西门的岳母害热病甚重，有人为他求耶稣，耶稣站在他旁边斥责那热病，热就退了。他立刻起来服侍他们。主耶稣离开了会堂之后。似乎就是主耶稣就要进到西门彼得的家，可能是要在他们家吃午餐。当他到了彼得的家里面的时候，他就医治了彼得的岳母，他得了一种热病，还一种大热病。这种疾病是很严重，可以从他上面的说法可以看得出来。如果是很严重的这种热病的话，可以称为大热病；如果是轻微的话，也是一种小热病。这很显然是一个很严重的病。我们的主耶稣就斥责热病，所以陆家啊，这个陆加福音的作者陆家，他用医学上的专业术语啊，就是控制了病情。主耶稣把病情止住了，控制住了。那么就像现在啊，就是说有的医生已经控制住了这个病，那么他立刻就好了，就起来服侍他们。那么我们也可以说，今天这个罪啊，就好像一个罪会控制人。那么主耶稣可以把我们救离这个罪的捆绑。所以彼得的岳母，他就立刻起来服侍他们。当主耶稣医治一个人的时候，他把那个人的病医治痊愈的时候，他得痊愈的时候，并不是慢慢慢慢的好起来。耶稣行神迹是立刻使他得到医治，得到痊愈。这真是不可思议。不久以前。我听到有一个什么特会，就是有一位什么所谓的神医啊，他主领的。据说有一个瘸子被带到台上，然后他就被宣告说他得了医治。可是他离开了那个地方的时候，还是走路的时候啊，一跛一跛的，还是好像还没有完全好，走路还是很不方便。接着又有一个人上了台上，他说他里面有恶性肿瘤，那么神医就宣告他说他已经立刻恶性肿瘤已经得到医治了。我自己很惊讶啊，人这么多人会接受这种见证，为什么这个瘸腿的人没有立刻得到医治呢？如果我们的主耶稣来医病的话，他会立刻使那个人就得到痊愈，马上好。有人这样问说：“难道你不相信神机来医病吗？神机的医病吗？”你想，听众朋友，我是怎么回答的？那我就会问说：“是哪一种医治呢？”感谢神，我认为所有的医治。可以说都是神自己来医治的，都是神医治的神机，这个就是陆家医生啊，就这个陆家福音的作者所告诉我们的。医生通常不会承认、认同这样的事情。我们教会，在我自己的教会里面，有一位很好的医师。有一次，他对我说：“我只是发出账单啊，我把账单寄给他。其实医治的事情是神自己来进行医治。”我是除去的病人身体有些不舒服的部位，给他做检查。但是我知道，只有神才是真正的医治者，让他的病能够好。这个医师，我们教会的意思啊，做了一个很好的见证。他所说明的是，是神自己来医治人，并不是人可以医治人。接着我们来看《路加福音》第四章四十节到四十四节：日落的时候，凡有病人的，不论害什么病，都带到耶稣那里。耶稣暗守在他们个人身上医好他们，又有鬼从好些人身上出来，喊着说：“你是神的儿子。”耶稣斥责他们，不许他们说话，因为他们知道他是基督。天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方，众人去找他，到了他那里，要留住他，不要他离开他们。但耶稣对他们说。我也必须在别城传神国的福音，因我奉差遣，原是为此。于是，耶稣在加利利的各会堂传道。这段经文就是那天，就是、在那天呢，一开始的早上，主耶稣就在会堂里面教训人。现在已经到了傍晚的时候了，主耶稣就走到外面去，那里有一大群人聚集，主耶稣就一个一个。按手触摸他们，抑制他们的疾病。在马太福音第八章十七节也有记载这件事情，这是在记载在马太福音第八章所说,说的，他们就引用了啊马太福音那个时候就引用了先知以赛亚的话，说这要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病啊，这是马太福音。八章十七节，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。主耶稣用很奇妙的方式来进行医治。在旧约以赛亚书五十三章第四节，以赛亚书五十三章四节这样说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待的。我们主耶稣他是非常同情生病的人。主耶稣担当。”他们的疾病，虽然以色列人这个国家在当时，他们以为说他们是主耶稣是他自己啊，他自己受到责罚。我们看到啊，是这个样子的，他是看到主耶稣是啊担当我们的疾病。你看主耶稣医治的这么许许多多的人，并不是基于他们对他有信心，而是因为主耶稣。深深的同情爱这些病人，耶稣连续他们，因为主耶稣能够感受到他们的痛苦。那今天啊，我们听众朋友，你我我们都应该有这样的一个连续人的心，有同情心。在加拉太书第六章二节，加拉太书六章这样说：“你们个人的重担要互相担当，如此就完全了。”基督的律法，所以我们要有一个怜悯人的心。好，接着我们来看《路加福音》第五章一到三节，《路加福音第》第五章了一到三节，耶稣站在格尼撒勒湖旁边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。哥里撒拉福啊，就是加利利海啊，就是在家，就是加利利海。渔夫们离开他们的船啊，正去洗渔网，主耶稣就上了西门彼得的船，就请他把船撑开，稍离。离开这个岸，啊，这是一个很好的讲台啊，做一个讲台是一个好的地方，在船上，我相信，啊，这个例子是一个例子啊，也是一个比喻，也是一个暗示，就是每一个讲坛，一个讲台，就好像一艘渔船啊，这个地方不但能够传讲神的话，也能够是一个捕鱼的地方啊，就是啊，有一种比喻，有暗示，这个地方。可以传神的话语，也能够捕到鱼。主耶稣告诉他们说，他要使他们，他的门徒成为得人的渔夫。这个并不是说我们每一次传福音的时候都一定能够得到鱼，门徒也不可能这样子，而是说，在船上的人啊，不要忘记，人生最要紧的事情就是要拯救人的灵魂啊！这也是我们今天。每一位基督徒的责任，人生很要紧的事情，要拯救人的灵魂。我们要参与传福音的事工。我们来看第四节，第四节讲完了，对西门彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”耶稣对众人讲完道以后，他就说：“现在我们不谈得人的渔夫了，现在我们要去捕鱼去了。”啊，耶稣是叫他们现在要捕鱼了。在马太福音第四章十九节跟马可福音一章十七节告诉我们，主耶稣第一次呼召这些人的时候，在他们坐门头的时候啊，他们正在主耶稣正在加利利海边行走，他看见西门、彼得和他的兄弟安德烈这两个渔夫正在把渔网撒向大海，主耶稣就对他们说：“来跟从我。”耶稣对他们说。我要叫你们得人如得鱼一样。现在，那这些人又回到他们捕鱼的老本行里面，回去捕鱼的，虽然主耶稣曾经三次呼召过门徒，在约翰福音第一章，约翰就告诉我们，主耶稣在耶路撒冷遇见他们当中的一些人。当四喜约翰指出啊，主耶稣是神的羔羊的时候。有好几个世界约翰的门徒，就想要知道耶稣住在哪里。那时候有些跟随约翰的人啊，有菲利、拿丹耶、西门、彼得、安德烈。这一次主并没有呼召这些人成为他的门徒，他主耶稣只是遇见他们。但是不久以后，主耶稣经过加利利海，看见他们正在捕鱼，主耶稣就呼召他们。来跟随他，他们就丢下了渔网，就跟从了主耶稣。现在，这个时候他们又要去捕鱼了。在后面啊，陆家他会告诉我们啊，告诉我们主耶稣呼召他们，要他们成为一个得人的渔夫。从那个时候起，他们才正式的成为主耶稣的啊使徒了，或会变成使徒，从渔夫变成使徒了。当我们的主耶稣在彼得的船上。对群众讲道的时候，彼得那个时候他也坐在船上听主耶稣讲道。主耶稣讲完了以后，就对彼得说：“啊，这是五章四节，《路加福音》五章四节，把船开到水深之处，下网打鱼。主耶稣，你现在跟着我了，就是不要啊，不用再捕鱼了。那现在啊，你要和我一起来得人，得人等于得鱼养。我们看《路加福音》第五章第五节，西门说。夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。这里说到依从你的话，我就下网，是指出西门彼得好像有点不服气啊，不服气。耶稣为什么要讲这个话？这些人他们是自己觉得自己是专业的渔夫，他们很懂得加利利海捕鱼的作业。那彼得很清楚的说。他们已经跟耶稣说了，我们整夜捕鱼却没有收获，得不到什么。那这里好像有一位将军的统帅，他下达一个命令给他的部下，可是这个部下却回答将军说：“哎呦，这个命令大概不能达成吧。”可是这位统帅就对这个部下说：“你去做就对的，因为我不会下达不能达成的一个命令。”所以我们知道，当主耶稣基督向我们下达命令的时候。我们最好不要跟他争辩，不需要跟主耶稣争论。你也许说啊，我以前已经试过了，不会成功的，因为主耶稣不会下达一些不会成功的、不可能的一些命令。我们看第六节，第六节，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。所以，看捕鱼啊，当然也需要根据主耶稣的指示，他可以告诉我们怎么样捕鱼。这里有很多我们要学习的属灵功课。捕鱼当然是一项很艺术的，你必须要把船开到有鱼的地方，必须要用正确的饵来捕鱼啊，来钓鱼，你必须要有耐性。但是主耶稣所教导的最重要的功课是什么呢？就是要我们按照他的网，按照他的指示来下网。主耶稣告诉我们，我们该怎么样来下网。如果我们要成为得人的渔夫，我们必须要照着主耶稣的指示去做。不要自己出主意，按照主耶稣所指示的，结果我们看见就捕到很多的鱼，这个网险些破裂了。后来在约翰福音里面的记载，在主耶稣复活以后，他们又去捕鱼，就装满了许多的鱼，捕到许多的鱼，网并没有破。所以我们看到渔夫的网啊，说明了一个重要的属灵的真理。那么这次这个网，它。鱼太多了，这么多的鱼啊、哦，这个渔网险些破裂的，原因很简单，主耶稣这个时候还没有定十字架，还没有定十字架以后从死里复活。那么在这个时候，因为耶稣的福音就是耶稣基督定十字架为我们的罪死又复活了，这个就是福音。所以装鱼的这个网子要去捕鱼，这个网子必须要。根据依靠主耶稣基督的钉十字架和他的复活，在这个时候，因为主耶稣，因为他时候还没有到，还没有上十字架，也还没有复活，那么，所以这个时候看见网子啊，险些破裂的。可是，在主耶稣定十字架复活了以后，主耶稣教导他们怎么样去捕鱼，这个网网子，这个网渔网。就不会破裂了。这是在约翰福音二十一章一到十一节。约翰福音二十一章一到十一节，就是主耶稣已经从死里复活了。主耶稣叫他的门徒，也叫我们今天的啊你我，往普天下去传福音给万民听。接着我们来看第七、第八节。便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他们捕到许多的鱼。彼得他这个时候自己承认他自己的失败，他甚至自己也不是一个好的渔夫，因为他他缺少信心。当西门彼得对主耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他意思就是说。主啊，你呼召我成为一个德人的渔夫，我失败了，我又回去捕鱼了。我以为自己懂得很多，我发现我自己其实我什么都不行。主啊，你离开我，你不要管我，我是一个罪人。你应该找一个更可靠的人来跟从你。可是主耶稣并不打算把西门彼得把他放弃，主耶稣要用彼得这个人，这也是适用在啊、哦、这个属灵的真理也适用在我们的身上。在我们承认自己是一个，不是一个好渔夫，也承认自己我们常常会失败，我们的信根本就是信心很小，甚至没有信心的。但当但是当我们愿意依靠主耶稣，相信他，他不会让我们啊、呃、离开我们的老本行，也不会把我们丢到船外去。主耶稣要用我们成为啊、呃、他的一个好的得人如如鱼的一个一个人啊，这是一个很吉利。啊，我们听众朋友的一个真理。接着，我们来看第九、第十节，他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了、啊。”后来我们知道，西门彼得果然他知道啊，为主为主耶稣得人。你还记得主耶稣啊复活之后啊，后来。升天了以后，那么彼得在五旬节内当天他的表现吗？五旬节那天彼得做了什么？那么，因为主耶稣所回应彼得的话是很有意义的，在五旬节那天彼得第一次讲道的时候，就有三千个灵魂归向耶稣基督。彼得已经学会了要按照神的指示去行。这里还有另外一个属于那功课，你要知道。另外，在我们的周围也有一个渔夫，你知道他是谁吗？这个就是撒旦，撒旦魔鬼，他也是一个渔夫。保罗在提摩太后书第二章二十六节，提摩太后书二章二十六节说：“叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”那么。《提文太后书》二章二十六节说到，讲一些人，有些人已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟脱离他的网罗。我们知道撒旦也是他把他的鱼钩放在水里面，他也在捕鱼。可是我们的神是要拯救你的灵魂，撒旦是要把你的灵魂掳走，把你的灵魂毁灭，他掳掠你的灵魂。魔鬼会用世上的、世界上的事做饵来诱惑你，让你上上钩。你可以说啊，我们神的钩子，他的饵就是主耶稣十字架。神的儿子为你我定十字架，这是神要，就是要你啊，给我们今天所信靠、知道主耶稣爱我们、为我们定十字架、十字架的信息。就是神给今天世人，给你给我，神的儿子已经为你为我定在十字架上，流宝血要赦免我的我们的罪。这个就是神给你的啊，今天一个福音最好的信息。那么听众朋友，今天你在谁的钩子上？是在神借着耶稣基督所预备的这个钩子上面呢？如果你不在神的这个钩子里面，在神的预备的这个网里面。那么很可能你就是在被撒旦上在上了撒旦的当，在他的钩子上面。我们可以知道，不是魔鬼拥有你，就是神拥有你。感谢神啊！我们今天一个信耶稣的人，蒙恩得救的人，神已经拥有了我们。在世界上没有第三个渔渔夫，除非你归向神啊！神就是我们的大牧人，他也是渔夫。我们归降他，在他的钩子上面，不然的话，我们就是落在撒旦魔鬼的网络里面，在他的网络里面，这是很危险的。今天我们分享路加福音的信息就到这里，盼望你能够更多的认识圣经，欢迎你来信到环球电台跟我们分享。环球电台，记得环球电台认识圣经。麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下回再见。